0: Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento, a partir de agora, o Folhetim. Neste programa, recebemos o jornalista e escritor Potício Silveira Campos. Ele já lançou obras de contos e de crônicas e agora está lançando, pela editora de Adorim, uma outra banda oriental. Boa tarde, Poti, muito bom ter a oportunidade de conversar contigo aqui no Estúdio Virtual da Rádio da Universidade.
1: Bom dia, Pedro. Eu é que agradeço a oportunidade de poder conversar aqui sobre o trabalho que realizamos.
0: Poti, como que está sendo lançar esse livro? Né? Gostaria que tu apresentasse né, para os nossos ouvintes essa tua obra, essa tua empreitada aí, nesse, como é que eu posso dizer, esse teu relato né, de viagem. né Eu acho que a gente pode chamar, assim esse teu livro, uh, agora saindo pela Diadorim.
1: Certamente é um relato de viagem, embora não contém exatamente o relato da viagem. né Essa parte acabou sendo suprimida da, do, do trabalho. Até tinha no texto original, mas depois nós achamos mais conveniente que não fosse excluído mas de qualquer forma é sim um relato de viagem e a ideia é apresentar aos leitores uh, aspectos, lugares, coisas, histórias que a gente acredita que seja uh, sejam menos conhecidos uh, do, do leitor ou do turista Uh, brasileiro e mesmo o
0: turista gaúcho, que é um turista que
1: conhece um pouco melhor o Uruguai.
0: Poti, como que é a tua relação né, com, com o Uruguai e com a cultura né, do Cone Sul? Ali, tu traz uh, inúmeras referências ali, né, e gostaria que tu falasse um pouco sobre como que foi é, pensar essas referências, colocar elas em ordem ali né, nesse relato de viagem e, e fazer essa pesquisa né, sobre esses elementos. né
1: a minha relação com o Uruguai começou tardiamente, pelo menos, para o meu gosto. Eu conheci o Uruguai só a partir dos 40 anos de idade. Uh, e depois aí dos 40, durante um período de 10 ou 15 anos, eu fui várias vezes ao Uruguai, assim, algumas dezenas de vezes ao Uruguai, uh, para diferentes regiões. Uh, depois, em 2016, surgiu a ideia da gente produzir... Uh, a gente, eu digo, o Flávio William, o editor da, da Diadorim, e eu surgiu, tivemos essa a ideia de fazer um livro de viagem sobre o Uruguai. E, e o trabalho que eu realizei, digamos, não foi como deveria ter sido ou como um mando figurino. Uh, eu, eu embarquei, fui para o Uruguai, não tinha nenhum roteiro de viagem, eu me deixei levar pela, estra pela estrada e, portanto, eu não fiz nenhuma pesquisa prévia, não fiz nenhuma pauta do que queria examinar no Uruguai. Eu fui rodando pelo país e fui anotando coisas que me pareceram interessantes. Somente na volta, somente no retorno, é que eu comecei a realmente realizar um trabalho de pesquisa sobre o Uruguai, a buscar referências e aí a procurar um conhecimento mais aprofundado sobre o país. Quer dizer, foi uma ordem inversa do que normalmente a gente faz no procedimento, pelo menos, do jornalismo, né? A gente, primeiro, faria uma pesquisa, iria é, elaborar uma pauta, né? Quanto tempo vou ficar em tal lugar? Não teve nada disso. Foi, foi bem, foi uma coisa assim... Deixei levar o sabor da estrada, e aí, sim, depois é que eu fui atrás da, da, da referência bibliográfica, né?
0: E, Poti, mencionando né, o teu processo também de trabalho como jornalista, como que isso influencia né, nessa tua escrita? Sabendo que, na verdade, a escrita é bem mais literária né, do que propriamente jornalística, então, como que isso influenciou né, nessa tua construção né, dessa narrativa? Uh, durante todo esse período que tu desenvolveu o livro. A, a forma do livro certamente uh, tem muito
1: né, de, de literatura, tem um texto mais literário talvez do que do que jornalístico, mas o processo de trabalho basicamente é jornalismo, porque uh, eu utilizo, quer dizer, as técnicas, os procedimentos, as regras, enfim que aprendi né, durante a faculdade, depois no exercício da profissão. Uh, acho, portanto, que é jornalismo apenas o suporte, em vez de ser o jornal, que é onde eu, eu militei a maior parte da, da minha vida como jornalista. Não é mais né, um tabloide, mas sim um, um livro agora. Muda o uhum. formato, mas eu acho que a técnica de trabalho, basicamente, e o processo, basicamente, ainda é o processo do jornalismo.
0: Poti, o teu livro ele traz é, algumas algumas histórias que tu acaba te debruçando mais né, por exemplo a história do Carlos Gardel, de que forma isso também foi interessante fazer uma pesquisa sobre todos aqueles, todas a todos os elementos da história dele, sobre o nascimento dele e tudo mais, o que, que cada um desses elementos aí ajudou para tu construir essa narrativa? né? Costurar, por exemplo, a ida a cada uma das cidades e tudo mais? Uh, a história do Gardel,
1: eu acho que foi uma das... Acho não, certamente foi uma das histórias mais uh, mais inquietantes durante todo o trabalho. Quando eu quando eu cheguei a Taquarembó, que é a terra, o lugar onde ele nasceu, uh, eu já tinha ouvido falar de que o Gardel não era francês, mas sim uruguaio. Mas era uma coisa assim que vinha, uma informação que vinha, não sei se da minha mãe, tinha uma origem nebulosa, assim indefinida, e eu não sabia detalhes da história, porque que o cara que era uruguaio acabou sendo dito francês. Não entendia o que, que havia ocorrido. Em Taquarembó, eu, quando eu conheci o Museu Carlos Gardel, que tem em Vagedem, uh, o museu já te desperta, uh, embora ele, ele, ele te diga né, de quem Gardel era filha, onde nasceu e tal, ele igualmente ele não explica uh, da onde veio essa transformação de um oriental em um francês. Uh, então posteriormente isso foi um dos trabalhos assim, de leitura mais intenso para a produção do livro e, e, e foi um trabalho tão uh, tão intenso e tão e tão inquietante que eu acabei retornando Uh, a Taquarembó, depois de ter feito a principal viagem para produzir o livro, cerca de um ano depois eu retorno a Taquarembó justamente para poder uh, ter mais elementos, compreender melhor o que, que de fato havia ocorrido uh, uh, com a história dele. Além disso, a história do Gardel se vincula à, à história de Minas de Corrales, que é uma região onde tem exploração de ouro Uh, na segunda metade do século XIX, no norte do Uruguai, em Riveira. Uh, e a história do Gardel está relacionada a, 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 a este também a este capítulo da história do Uruguai. Então, portanto, o Gardel passa por pelo menos dois capítulos do livro e depois vai acabar passando por um outro pelo capítulo de Montevideo, que, é, assim como o Buenos Aires, é um dos palcos de estreia e de, e de surgimento do Gardel como esse artista que se tornou conhecido até os dias de hoje.
0: Poti, durante todo o livro, né, tu coloca ali músicas, é, referências a músicas, referências a poemas é, e a obras literárias. Como que, como que foi cada uma dessas né, e conseguir costurar todas elas? Tem as epígrafes também ali que tu coloca... Uh, são muitas referências, né? Então, eu fiquei interessado a saber como que tu engendrou todas elas aí para conseguir colocar elas todas concatenadas, né?
1: Bom, o trabalho de de leitura e de pesquisa foi bem mais longo que o um trabalho de viagem, infelizmente. Eu preferia ter passado mais tempo viajando do que lendo, mas o fato é que eu acabei ficando uh, pelo menos uns dois anos lendo sobre o Uruguai. E lendo as coisas as mais diversas, desde a literatura, livros de. de né, literatura, digo assim, de obras ficcionais, a, a obras de, de não ficção. Em relação à música, uma das questões é que a, o meu interesse pelo Uruguai, minha, a, a minha aproximação cultural com o Uruguai, Uh, se dá principalmente a partir da descoberta da música de Alfredo, da obra de Alfredo Zita Roça. Uh, isso deve ter sido lá por 2012, 2013, que eu conheci uh, o trabalho do Zita. E, 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 o, e o meu gosto, o meu, o meu, o meu apreço pela, pelo, pela vida e pela obra dele, também pela, pela obra e pela vida dele, acabaram me conduzindo a, a, a uma busca maior sobre a música uruguaia e aí, inevitavelmente, tu acaba se interessando por, né, pela, pelo idioma, acaba se interessando por questões culturais, pela história do país, enfim, por tudo isso. Com o volume de leitura que havia surgido e um monte de notação, bom, eu fiquei com um material muito rico para poder uh, incluir e distribuir pela obra, né, pelo livro. Uh, em relação à música, por exemplo, a ideia original, o primeiro momento, eu, eu pensei em fazer um capítulo específico sobre a música oriental no livro. Um, na verdade, é um roteiro musical pelo Uruguai, pegar cada região do Uruguai e mostrar composições que fossem importantes para aquela, para aquela localização geográfica ou para aquela cultura. Depois esse capítulo foi abortado e eu decidi espalhar uh, o que eu havia anotado, Então uma parte, pelo menos, o que eu havia anotado sobre canções, e relacionar com os temas que eu vinha abordando né, ao longo do livro. Uh, já no, no caso específico das, das epígrafes que tu mencionaste, eu te digo que eu fiz uma pesquisa uh, específica para procurar epígrafes, assim, pelo menos algumas delas eu tive que ir atrás, sabe, para... O que eu vou achar para botar de epígrafe nesse capítulo aqui? Então, eu me lembro, por exemplo, no capítulo de Minas de Corrales, se eu não me engano, a epígrafe é do Essa de Queiroz. Não, essa não, é do. Uh, eu agora não me deu mais. É do Euclides da Cunha, não. Euclides da Cunha é no capítulo sobre o, sobre o Artigas. É o Simões Lopes Neto, o, 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 a epígrafe. Sobre o capítulo de Milanes Corrales, sobre a busca do ouro. Então, esse, foi, esse foi um epígrafe que assim, foi pesquisada especificamente para o capítulo.
0: Pô, é interessante o quanto a gente vê, a, a, o quanto essas tuas pesquisas conversam ali com as paisagens né, das cidades. Né. Uh, bom, eu também conheço muito bem o Uruguai, então uh, posso dizer que, na verdade, tu consegue ali alinhavar né, cada um desses capítulos e concatenando essas essas pesquisas as paisagens dos das cidades algumas é, mais inhóspitas outras mais é, cosmopolitas né como Montevidéu, que é a maior né delas é, como que como que foi para ti pensar cada uma dessas cidades né dentro desse teu trajeto né e montar essa essa rota algumas cidades são
1: foram mais foi bem mais tranquilas de fazer alguma associação, como é o caso de Itaquarembó, o Gardel, embora não seja, obviamente, a única associação que se possa fazer, a única abordagem que se possa fazer, no Itaquarembó, por exemplo, é a Terra da Pátria gaúcha, né que é, um, que é um festival que tem lá há 40 anos sobre a cultura gaúcha, que merece, certamente, uma atenção uh, maior do que a que foi dada no livro mas enfim, para mim a associação importante a questão importante ali era a história do Gardel. Minas de Corrales, sem dúvida nenhuma questão do ouro mas poderia ser a história do médico filantropo lá um inglês que viveu lá no século XIX também que é uma figura sui generis assim tem uma história interessantíssima o grande desafio eu diria que foi achar um tema para Montevidéu, achar uma história que desse unidade à abordagem de Montevidéu, porque é uma cidade muito multifacetada, uma cidade com muita história. Hoje mesmo, é uma cidade difícil da gente poder encontrar uma definição do que é exatamente Montevidéu, eu Teria dificuldade de fazer isso, né? E acabei optando, inclusive, para me deixar, como eu digo no livro, me guiar pelos ventos de Montevidéu, que é uma das coisas marcantes assim. Eu tinha sempre a preocupação de, cada vez que encontrasse uh, um elemento, assim, que fosse o meu elemento, aquilo que eu gostaria de abordar em relação àquele local, de procurar encontrar referências, tanto na literatura quanto na música, uh, daqui de, em relação a esses aspectos que, eu, que, havia me, me, que haviam me chamado a atenção. A, ideia, a minha ideia era construir um livro de viagem, a minha ideia sempre foi de construir um livro de viagem em que a pessoa não transitasse apenas pelo local, né? apenas, apenas pela paisagem, mas transitasse também pela ideia que aquele, que aquele local gerou, não só para mim, mas como para outras pessoas, e até com muito mais uh, qualidade.
0: Poti, a tua narrativa também aborda uma questão que eu acho bem interessante sobre, sobre a fronteira, né? Uh, a questão do Portunhol, a questão da relação com o Brasil, da relação com a Argentina. Queria saber de ti sobre essa questão do Portunhol e a questão da fronteira, né? Como que foi trabalhar e pensar esses dois, esses dois lados, né?
1: Uma das minhas principais fontes pelo trabalho foi uma, é, uma, é uma pesquisadora, uma historiadora, professora, uh, nascida em Minas de Corrales e que vive em Ribeira, que se chama Selva Xírico. E, e foi a Selva, inclusive, quem foi por, por, nas, por meio das conversas com a Selva, das, 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 das inúmeras conversas que tivemos durante o processo de trabalho, em que surgiu esse tema do Portunhol. Eu até então, eu de fato, eu não havia me, me, me detido nesse assunto, não havia me, me concentrado nisso. E eu estava trabalhando, eu estava no momento da pesquisa, no momento de leitura, na verdade, que eu estava examinando uma reforma uh, educacional, uma reforma do ensino que ocorreu no Uruguai no final do século XIX, promovida pelo José Pedro Varela. E foi por meio dessa reforma uh, de ensino que o espanhol se tornou a, a, o idioma oficial do Uruguai de ensino obrigatório nas escolas, uh, de uso obrigatório nas escolas. E quando isso ocorreu de fato criou uma situação de marginalidade na região da fronteira com o Brasil, que é uma região considerável né para pelo menos um quarto do território uruguaio está tá na fronteira com o Brasil, e o idioma português tem uma influência uh, no Uruguai que é considerável, assim, quanto mais ao norte, maior essa influência. Uh, então foi a partir dessa conversa que houve essa percepção. Novamente, também a música uh, uh, contribuiu para uh, para que essa, esse tema entrasse no livro, na medida em que tínhamos o, o, o trabalho do Johnny de Mello né, do, do, e do Chito de Mello, por exemplo, em, de Rivera. Uh, então, esse tema, esse tema acabou sendo naturalmente ganhando um espaço no um livro a partir da manifestação da Selva, quando começou a me contar da luta que eles travam lá na região, em Rivera, em Artigas, em outras regiões limítrofes com o Brasil, para que o espanhol, para que o portunhol passe a ter um reconhecimento como patrimônio material da humanidade pela Unesco, né, e seja maior valorizado. E, e respeitado como um idioma uh, uh, legítimo uh, da, das populações que vivem naquelas áreas, e principalmente as populações mais carentes. Né? Então, que se perca essa, essa, esse preconceito em relação ao dialeto, se é que a gente pode chamar o portunhol de um dialeto. O trabalho do Fabian Severo, que é um, que é um, que é um, que é um escritor lá de, de, da região também do norte do Uruguai. Eu acho que hoje talvez seja um dos trabalhos mais importantes no sentido de valorizar, na medida em que ele tem escrito livros que tem conquistado prêmios dos mais significativos dentro do Uruguai. Né? Então, talvez isso conduza a uma... A uma, a uma acaba, acredito que isso irá conduzir, inevitavelmente, a uma outra visão, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto do uh, ponto de vista social, assim, uma nova percepção
0: em relação... Ao, ao uso do portunhol. Poti, ali tu, durante todo o teu livro, né, tu fala da, das relações das relações do, do do Brasil com o Uruguai e do Rio Grande do Sul especificamente, né, por causa da fronteira. Né? Uh, como que tu vê essa, essa relação ali uh, no sentido de entender a proximidade que essas pessoas de lá vêm vêm o Brasil e Tendo em vista, né? Que é um país tão diferente em tantas coisas e muito maior, né? A partir, a partir do ponto de vista do Uruguai. Assim, tu, tu acha que tu conseguiu é, dar uma dar uma voz a esse tipo de ponto de vista? Eu não creio
1: que eu tenha conseguido falar, por exemplo, em nome uh, dos Orientais. Não, 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 tenho essa, não tive essa pretensão. Uh, certamente a relação do Uruguai com o Rio Grande do Sul é uma e a relação do Uruguai com o Brasil é outra. Em Montevideo chama a atenção, por exemplo, é fácil distinguir o, o turista brasileiro que veio além do Mampituba, que veio de até mais acima ainda, que veio de Rio, veio de São Paulo, veio de Minas e daquele que que veio do Rio Grande do Sul, a começar pela dificuldade, por exemplo, para entender um cardápio de restaurante. Pega um turista assim, sofrendo muito ali para entender, pode ter certeza, ele não é gaúcho. Ou então talvez ele seja do Rio Grande do Sul, mas seja das regiões de, digamos assim, mais marcadamente de colonização uh, uh, italiana, alemã, né, onde a cultura do espanhol tem um trânsito menor. Uh, então, uma coisa eu acho que é essa relação desse, do com o Rio Grande do Sul, outra coisa é relação com o Brasil. Antes, muito, muito antes de pensar em escrever o livro, lá por 2010, por aí, eu tinha, nessa época, eu tinha uma experiência muito marcante com o ciclismo. Eu, eu, eu viajava de bicicleta e tal. E uma das, uma das, algumas das primeiras viagens que realizei foram justamente viagens ao Uruguai. E, e, e nessa, a, a bicicleta te permite né, conhecer os lugares com uma intimidade maior do que o carro, porque tu tá em uma velocidade mais lenta, tu está muito mais próximo das pessoas e tudo mais. E uma das coisas que me chamou a atenção numa das primeiras viagens que eu realizei é como se houvesse um degradê digamos assim de uma, uma transformação. Do, do, do gaúcho uh, brasileiro, do, do gaúcho rio-grandense, a um gaúcho mais próximo ao gaúcho oriental. Uh, então, assim, de quem sai de Pelotas e vai e vai seguindo a estrada, digamos, ali por, por Arroio Grande, né, que vai entrar no Uruguai por, por Jaguarão, à medida que vai se aproximando da fronteira, o comportamento das pessoas, a, a, a linguagem das pessoas é completamente diferente e é muito mais próxima do Uruguai. Uh, a minha mãe uh, era uma pessoa fronteiriça, a mãe era de Dom Pedrito, e a minha mãe veio impregnada, veio para Porto Alegre impregnada de, de uma cultura oriental que era uma impregnação assim, absolutamente... Uh, 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 não planejada, quer dizer, uma coisa que vinha de ouvir rádio, de ter acesso a revistas, a jornais, de conversa, conversar com orientais. Né? Então, pelo menos nessa região assim, mais próxima da fronteira, às vezes é até difícil a gente encontrar uma separação muito grande entre, entre nós e eles, digamos, e eles e nós. Né? A coisa começa a ficar um... um uma mistura considerável, assim, entende? onde a fronteira acaba se tornando uma linha, mera, surge meramente como uma linha arbitrária, né? que não tem nada a que ver, não, não é uma separação das pessoas. É diferente pensar no Oriental lá de Montevideo. Né? Uh, talvez seja até mais difícil, até para um, um porto-alegrense seja mais difícil, por exemplo, sim, uh, conversar com, com um Oriental, com o brasileiro falando português e o Oriental falando falando espanhol, talvez seja mais difícil se entender com alguém uh, lá do Sul, talvez não, certamente é, do que alguém de, exemplo, de Itacoarimbó, né, onde picanha é chamado de
0: picanha, né, o que não ocorre em Montevideo. Poti, tu teve aí a ajuda né, do Cledir Ramil para fazer a, a apresentação do teu livro e as orelhas aí, como que, como que foi... É, ter esse trabalho recebido né, por outros artistas. Aí. Só
1: uma, uma ressalva, as orelhas, as orelhas, a orelha do livro é assinada pela Cris Azevedo, que é uma, que é uma jornalista que é especializada em turismo, né, que eu, eu sempre conversei muito com ela durante o processo de trabalho do livro, eu gostaria que eu fiz questão que ela estivesse aqui na, nesse trabalho. Uh, o Cledir, de fato eu acho que eu fui muito feliz assim na escolha, né, no, no convite que fiz a ele para que ele fizesse essa apresentação, porque ele fez um texto que eu acho que eu acho que ficou muito bonito, muito bonito, que expressa muito, pelo menos, de, do que eu gostaria que de fato o livro uh, proporcionasse aos seus leitores. E ele, e certamente, o fato de ter o apoio dele garantiu uma recepção uh, muito mais fácil para a obra, né? Muito mais tranquila e, e, e inclusive, junto a outros a, a outros músicos, né? Uma das uma das reações, por exemplo, que mais, é o mais que mais me emocionou em relação ao livro de, uma das, de leitores foi a reação da Isabela Fogaça que, gostou, que leu o livro, gostou do livro e se e se empolgou com o fato do livro citar tantas músicas. E ela me mandou, me mandou uma mensagem por WhatsApp em que ela canta a capela, uma das canções citadas no livro. Aquilo, para mim, me pareceu uma, 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 uma recepção assim, que, que qualquer autor
0: deseja para uma obra sua. Boti, estamos terminando nosso tempo aqui do Folhetim. Gostaria de agradecer muito a tua presença e a tua contribuição Neste espaço da rádio da universidade E gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes indicações Onde eles podem conseguir o teu livro Entrar em contato contigo eventualmente E tudo mais
1: Aqui em Porto Alegre o livro pode ser adquirido na, na livraria, Pela Livraria Bamboletas ou na Padula é, não, não sabia te dizer que outras livrarias Eventualmente também estão comercializando o livro Diretamente pelo site da editora de Adorim. Hum. Uh, ou comigo, né, Potício Vera Campos, que pode posso ser encontrado facilmente pelo Facebook e aí eu, a gente encaminha o livro pelo, pelos correios para aquelas pessoas que assim o desejarem. Eu, desejare. eu já tive a felicidade de mandar alguns livros, por exemplo, para o Nordeste do Brasil, o que me, me causa muita, muita muita felicidade, né, porque é uma região tão distante do Uruguai, tão longe, né, e e mesmo lá, naqueles confins Confins no sentido da nossa distância geográfica Esse tema despertar interesse Eu, eu agradeço a oportunidade, Pedro de, de poder falar aqui No Espaço da Rádio Universidade Sobre o meu
0: trabalho Muito agradecido Hoje, no Folhetim, recebemos o jornalista e escritor Poti Silveira Campos que veio conversar conosco sobre o seu lançamento mais recente, Uma Outra Banda Oriental, saindo pela editora de Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br folhetim. A apresentação e edição deste programa ficaram a cargo de Pedro Falaouro. A produção foi de Débora Rodrigues. O folhetim volta na próxima semana... A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.